0: Skidorna fastnade under på andra sidan.
1: Ja, det var, det tog stopp mot tusen. det <laughs> gjorde det. Och jag knäckte en framvagn och flög riktigt. Men ja. av någon anledning så tyckte man att det här var kul ändå då.
0: Välkommen till avsnitt nummer 6 av Snöskoterpodden. Idag sitter jag här med en väldigt, väldigt speciell gäst, nämligen Oskar Järnberg. Oskar kör otroligt mycket snöskoter, han kör tävlingar med sin skoter, han gör extrema ombyggnationer. Allt för att skoten ska gå så bra som möjligt på vatten. Varmt välkommen till Snöskoterpodden Oskar. Tusen tack. Hur känns det att vara här? Det känns
1: svinroligt faktiskt.
0: Det gör det? Ja. Du är inte det minsta nervös? Nej, det är inte. Inte ett dugg? Du, du är stencool? Jag,
1: jag tycker om att snacka.
0: Ja, <laughs> ja det är bra. Då är, är det rätt forum i alla fall. Eh, jag tycker det känns skitkul att du är här i alla fall. Eh, men du behövde väl inte åka så jättelångt för att ta dig hit va? För du bor ju här i Krokarna. Vi är i Sundsvall förresten.
1: Ja, jag har ju bott i Sundsvall i fem år nu då. Och har precis börjat jobba i Hudiksvall för två veckor sedan. Har, kommer egentligen från Bergsjö och är uppvuxen där tills jag började gymnasiet.
0: Just det, men Bergsjö det, det är typ sex mil utanför Sundsvall. Ja precis, det är lite söderut också en miling från Sundsvall. Eller från, från
1: E4. Okay. Yes. Så jag har köpt hus där Aja. nu som jag håller på att bygga klart.
0: Okej, okay. så vad är det som är kvar att göra på det då?
1: Ja, det är väl egentligen ett, ett hus som är rest bara. Det är mycket målning och så där nu då. Det, det har aldrig blivit färdigbyggt det huset så det är som att färdigställa ett nybyggt hus egentligen. Så det är ju och kök och badrum och alltihopa. Kul.
0: Men då är tanken att du ska flytta dit så fort det är klar? Ja, jag men kommer nu försöka
1: bor du... flytta dit kanske innan det är klart också. <laughs>
0: men Men du bor i Sundsvall nu då alltså? Uh,
1: delvis. Jag har kvar i Sundsvall uh, men den ska jag hyra ut istället. Så det blir mycket övernattningar hos kompisar och hemma hos morsan och
0: låtsasfärsan där i Bergsjö. Okej. Okay. där. Men vart går man skola då om man är från Bergsjö? Eh,
1: på högstadiet då gick man i Bergsjö. Eller grundskolan. Okej. Okay. Hela grundskolan gick man i, i Bergsjö. Det är ändå en ganska stor, ganska stor by för vara så. Just det. Uh, sen på gymnasiet då flyttade jag upp uh, till Arjeplog och uh, gick bilsystemteknik. Nä, är det sant? Uh, med testförareinriktningen där då. Och uh, det var en, uh, en tekniklinje i grunden som mycket plugg. Men med mot, lite inriktning mot fordonstekniska frågor och uh, bilindustrin då.
0: Men då, så att det kunde typ komma en... Uh... Ferrari som skulle testas på isen och sen så fick du ut och köra uh,
1: i skolan. Vi, ja, absolut. Uh, vi körde inte jättemycket. Vi hade, det var mest vid praktik och uh, vid några speciella övningar som var liksom arrangerat då i samverkan mellan testindustrin och skolan. Då. Det var testverksamheten där uppe som efterfrågade den här utbildningen och därför fanns skolan också.
0: Jaha. Fan vad coolt. Så då bodde du där uppe i tre år då?
1: Ja, bodde där i tre år och hade ja, absolut brand de tre roliga åren i mitt liv i alla fall. Det var eh, teknik- och fordonsintresserade personer från hela Sverige, 40 stycken liksom i samma, samma massa ålder. massa nördar. <laughs> ja, eh, så det var, ju, det var ju mycket hyss och ja, det, var, det var en jäkligt bra utbildning också. Mycket plugg och sådär när det var tekniklinje i grunden och det var ju med extra språk för att man skulle få åka på utlandspraktik sista året. Och sådär. Okay.
0: Vad, vad valde du för utlandspraktik?
1: Målet med hela min utbildning egentligen och det var att jag skulle få åka till Ingolstadt, Audi i okay. Tyskland. Och eh, det är inte riktigt lika lätt att få praktik där borta som det är här hemma. Då är det ju, ja, jag vet inte ens om det är någon som har hjärta och neka någon som kommer och frågar om en praktikplats liksom. Mm. Men där borta då var det, man skulle skriva CV och du skulle bifoga bifoga betyg och det var ja, meriter och du skulle kunna påvisa att du hade läst tyska då i visst många år och var godkänd i det och.
0: Men då? Var, var själva praktiken på tyska så att du, du åkte inte dit och prata engelska med dem?
1: Nej, och på den tiden så var jag riktigt kass också på engelska <laughs> Jag var inte jätteduktig på, på tyska då heller, men engelska kunde jag egentligen jag nästan säga ingenting. Det. Tyskan,
0: den var där briljerar och flöt. Men. Nej, inte riktigt där heller. Jag var
1: typ sämst i klassen <laughs> på tyskan också, men jag hade som målet var att jag skulle till Audi. Det var liksom därför jag ville gå den här utbildningen. Ah. Och eh, lyckades få komma dit. Eh, första veckan var ju jäkligt tuff. För tyskarna Många är ju inte jätteduktiga på engelska.
0: Nej, de är raka motsatsen. De vill ja. ju inte ens prata engelska. Nej,
1: lite grann så. Alltså, din och min generation är väl lite bättre så. De, mm. de börjar ju bli
0: bättre. Ja, nej, men i Tyskland, du kan, ju inte, du kan ju inte stanna någon på gatan och fråga efter vägen på engelska.
1: Nej, inte riktigt. Det... Så
0: det vart egentligen naturligt att,
1: att det var jag som skulle föra språket på tyska, då, så ja. att säga. Och eh, första veckan var ju det var ju jättetufft så. Då funderar man ju vad man hade gett sig in på. Men det släppte mer och mer. Så egentligen efter den här första veckan så gick det riktigt bra. Tyskan okay. är ju på många vis ganska lik svenskan. Det man, det man behövde bestämma sig för det var att man inte skulle försöka prata grammatiskt rätt. För grammatiken i tyskan är väldigt svår.
0: Nej mm. Det är bättre att bara försöka få fram det man tänker och det man ja, men egentligen, vill få fram.
1: Många gånger så var det att man bara skulle få fram ett ord överhuvudtaget. Sen om inte ordet var rätt. Bara att du hade en hel mening så kunde de läsa av lite grann vad du ville. Ja, så det, det spelade i... Ja.
0: Men vad fick du göra då, då på praktikplatsen?
1: Eh, första veckan då var jag i en Audi-klass med jämnåriga elever. Audi har egna, egna utbildningar. Och eh, lärde känna framförallt en grabb där eh, som jag har kontakt med idag också. Felix Huber, han. Mm -hmm. vi, har, vi har träffats ja, nästan tio gånger efter. Han har varit hit flera gånger. Jag har varit till han i Tyskland. Vi har rest till London tillsammans. Och han började i alla fall att dra med mig ut på deras privata aktiviteter på kvällarna. Så skulle de ha grillfest eller FIFA-kväll eller sådär så drog han med mig. Han tyckte att jag liksom ska vara ja, med far, dem. Kul. Så det gjorde egentligen min praktikupplevelse där otroligt rolig. Mm. Men sen efter den här första veckan så var jag på Audis prototypavdelning. Var där två veckor. Och där hade jag stora språkproblem egentligen. För att jag jobbade med två äldre herrar. Och då pratade de bajerska. Alltså, det är ju en tysk dialekt. Och äldre personer i Tyskland, många. De lär sig inte ens den här prata tyskan, Hochdeutsch. Okay. Så de hade ju jätteproblem, de också. Eftersom att de inte ens kunde prata det här. Och jag pratar dålig. Ah, på det. Svårt att förstå. Men det vart ju, det vart, de var ju superroliga. Så bara att de försökte, jag försökte, så var det ju, hela situationen var ju jätterolig.
0: Ja. Men pro prototypavdelningen, mm. vad va gör man då? Fick du liksom se, vilket år var det här? Där måste jag vara. Eh,
1: eh, typ. 2012. Det vara 12.
0: sex år sedan typ.
1: Ja, ja. 2012 var det. Just det.
0: Ja, men då, vad, vad liksom såg du för bilar 2012? Vad har kommit för bilar nu? Fick du se jag, jag var... elbilen till exempel som har kommit typ i år? Nej,
1: eh, bland annat en grej som jag kommer ihåg det var att vi var liksom kallade till ett möte där i en jättestor sal. Då släppte de A1 Kvattrom. Och det var ju sekretess då liksom. det var ju ingenting som vi fick berätta eller någonting Nej. men de hade avteckning av A1 Kvattrom i alla fall.
0: Ja, coolt.
1: Ja, men det är liksom inte så jättetufft bil så egentligen. Nej, men men då... bara hela att få vara med på det där. Och... Ja, men satan, fan vad coolt. Ja. Och då jag var ju där då på prototypavdelningen. Audi Service Center kallades det där för då. I två veckor. Men den här Felix fortsatte att ha med mig på kvällarna. Ringde till mig, plockade upp mig och liksom såg till att jag inte behövde vara själv på kvällarna. Och så hade jag med mig en, en annan kompis som jag gick i skolan med också. Då, från, eh, ja, Som jag gick med i Arieplåg. Men eh, det var mest jag som följde med ut på grejerna som de hittade. på. Då. Ja, då fick
0: du en ganska rolig tid där nere då? Det
1: var, det var otroligt roligt. Och innan jag åkte dit så var jag väldigt nervös.
0: Ja, skräckslagen skulle jag vara. <laughs> ja, hade inte rest
1: så jättemycket och... Eh, framförallt med de språksvårigheterna som jag hade då, då.
0: Ja. Men då hur länge, hur länge var du där nere? En månad. En månad, okej. Okay. Vad gjorde du när du kom tillbaka då? Eh,
1: då hade jag egentligen bara studenten kvar. Ja. Jag hade ju jobbat jättemycket den vintern och egentligen hela sista året på gymnasiet hade jag jobbat jättemycket. Och eh, ja, jag började Började med att tjata till med ett jobb som servitör på ett fint hotell där. Mm -hmm. Han knappt började som servitör innan det var en man där som ägde en, ett barnprepareringsföretag. Okay. Och då tyckte han att jag liksom jobbade på bra och sådär. Alltså han, han gav mig jobb och började prova testbanor. Han frågade om jag hade... Hade traktorkort för att han tyckte att jag jobbade på bra som servitör. Även om jag kanske inte var svinbra på det. Det
0: var en ganska udda grej. Du jobbar på bra som servitör. Här kom och kör traktor. Det var mycket så i Arjeplåg.
1: Det finns hur mycket jobb som helst. Aha. Alltså typ oändligt med jobb. Och jag jobbade väldigt mycket med olika grejer också. Mm. Preparerade testbanor på förmiddagarna på, på helgerna. Då. Samtidigt som jag gick i skolan... Uh, Sen var jag i snördom, tog en snabb dusch, åkte upp på hotellet, serverade öl i spaet. Sen eh, körde jag eh, ja, men barback, eh, plockade in glas och sånt där på natten på nattklubben. Aha. Och så hem, sov någon timme, upp, preparerade testbanor. Aha. Så där höll jag på i några månader. Hade jour då för prövning på nätterna och testbanor. Och då gick man oftast ut någon gång där, kanske vid mitt i natten, åkte hem, bytte om, åkte direkt till skolan, sov i skolan. <här> <här> och så sen kor på värmeverket, fick skotta flist då, mitt i nätterna om, det, om <här> grejerna pajade.
0: Du fann en hardworking man, redan från grunden, mm. redan från när du gick i skolan då?
1: Ja man, man hade ju någon ambition att jag hade ju liksom lyckats köpa någon skoter och sådär men jag hade ju nästan inte råd att köra skoter mm. så då hade man ju någon ambition att man ville liksom
0: börja och ja, Det var där uppe du kom in på skoteråkningen? Jag hade klart.
1: ju kört lite skoter hemma och gammal skoter och sånt där men ja. då köpte jag liksom min, min första egna skoter. Vad var det för någon? Det var en Polaris XC 799.
0: Riktig värsting. Mm. Fint.
1: Men den sålde jag ganska fort. Uh, och så sen köpte jag en Articat ZL 600, en 99 Som jag började modifiera och byggde väl om egentligen det mesta på mm -hmm. den började jag sen att köra lite grann på vatten med
0: också Okej, okay. ja, för det, det är faktiskt det jag ska komma in på För du håller ju på med en ganska udda sport idag uh, Så att nu skulle jag faktiskt vilja att du förklarar uh, Som om du skulle ha förklarat för en treåring Vad är Watercross för något?
1: Watercross i tävlingsform. går ju att göra på lite olika vis egentligen. Eh, I grunden är det i alla fall en snitslad bana med flytande bojar. Eh, oftast i Sverige både höger- och vänstersängar.
0: Det du säger ofta, det, är inte, det måste inte vara det? Nej, inte
1: nödvändigtvis.
0: Så det kan bara vara en cirkel man åker i? Också? Det kan
1: det också vara. Inte krav på hopp. Men i
0: Sverige är det oftast det. Mm
1: -hmm. I, I vatten? Ja. Så du
0: hoppar med en snöskoter och landar på vatten?
1: Du kommer och kör i vattnet. Kör på ett flytande hopp. Eh, hoppar upp emot 30 meter. Och landar platt i vattnet igen. Det låter väldigt
0: hälsosamt.
1: Mm, ja, det kan ni slita <laughs> både på, på förare och maskiner. Det kan man ju säga i fall. Aha. Okay. Eh, Körs i hitform, Oftast tre varv. Uh, tre eller fyra förare per hit lite grann utefter uh, vad det är för serie eller kupp eller tävling uh, alternativspår alternativspåret ska köras en gång på valfritt varm
0: Fan, alltså det låter som att du läser ur en regelbok, men jag måste bara förklara för alla, alla lyssnare nu att han sitter och pratar här helt utan stödord eller någonting. Är du, du är lite, riktigt inviten. Jag är en riktig
1: watercross kan man säga. Jag, jag är, ja, ja, är väl involverad och suttit med i det här förra rådet och varit med och... Utforma lite grann i alla fall. Ja, jag tror men... att det
0: skiner igenom faktiskt. Att du är ja. ganska inbiten. Ja, ja, det, är
1: ju... det är det roligaste jag vet i alla fall. Ja, det,
0: det låter helt uh, sinnessjukt men jag förstår ju också hur roligt det är. Ja. Men då, då uh, mer då? Uh, liksom vad, vad är det för regler i övrigt?
1: Uh, det är ju som hoppet då till exempel. Då ska du ju, det är likadant där. Det får du ta när du vill också. Under de här tre varverna. Okej, så att
0: det, är inte, det är inte hopp, det hopp ut med banan så att man hoppar varje varv? Eh,
1: det kan antingen vara att du ska åka på sidan om hoppet eh, eller ja nödvändigtvis, det, du åker alltid på sidan av hoppet, men det kan även vara så att hoppet ligger som ett alternativspår. Mm -hmm. Men just att du ska hoppa en gång och eh, ta alternativspåret en gång det är för att de här tar ju längre tid, vilket skapar omkörningsmöjligheter. Mm. Det kan vara lite svårt att köra om. Ligger du bakom en annan skoter så kan vattensprutet från den jämföras med om någon står och sporar med en brandslang på dig.
0: Mm. Ja, jag kan tänka på det.
1: Så det är ju inte helt lätt att både se vart du ska och faktiskt lyckas navigera maskinen också. Mm. Och du ska åka på någon annans svall och det blir både hart och stutsigt.
0: Ja och värt att nämna också det är att man kör ju med vanliga snöskotrar så att det är ju ingenting som flyter. Det går ju inte att stanna och fundera vart man ska.
1: Nej, inte riktigt. Uh, du måste ju hålla en grundfart för att du inte ska sjunka. Men min skoter håller sig på vattenytan om jag håller en fart av minst 16 km i timmen. Och ska du dessutom lyckas köra om en annan person så vill du få med dig mer fart än den här personen. Mm. Och ligga så nära som möjligt också. För att när den här personen gör ett misstag så ska du kunna gå om. Mm. Men oftast, oftast så görs ju omkörningar i samband med alternativspåret eller hoppet. Då. Så. Men ja, man startar då. Tre, fyra stycken i bredd. Sandstart. Okay, är, så
0: från en sandstrand då, typ?
1: Ja, eller utkrattad sand. Det är med i reglementet att det ska vara sandstart. Både för att det ska vara bra grepp och för att det liksom inte nödvändigtvis ska spruta sten eller sådär. Det blir kladdigt. Det spelar ingen
0: roll om det regnar. Liksom. Nej,
1: den suger upp. Liksom. Mm. Gentemot att du ska ha en, en lerig gräsmatta som du startar på. Mm. Nej, det är inte optimalt. Nej, inte något in egentligen. <laughs> uh, och så sen så kör du då. Uh, Händer med jämna mellanrum att det är startkraschen. Uh. Har kommit lite grann nu eller har funnits reglementet innan också. Att man ska hålla startspåren en visst länge. Och nu kommer det väl märkas ut också med bojar innan du får gå in på någon annans spår.
0: Okej. Okay. Ja men för nu, det här, det här är ju inte en liten hobbiesport längre. Utan nu är det här, watercross har ju till och med tagits upp av Svemo.
1: Ja, Svemo har accepterat watercrossen som en, en sport nu då, motorsport och det är, det är mångas förtjänst och det har pågått under ganska många år tävlingar under seriösa former och eh, det finns potential att bli ännu seriösare och ännu bättre, bättre kvalitet på framförallt tävlingarna då mm. förarna och maskinerna håller otroligt hög klass väldigt, väldigt, väldigt hög klass eh, och Uh, arrangörerna har börjat bli riktigt bra också men det har varit varierad kvalitet förut på olika tävlingar.
0: Mm, lite hobbyverksamhet. Så.
1: Lite grann så. Och det är ju bra också. Så. Men om man säger typ högsta serien då, då ska det ju vara riktigt bra.
0: Hur gick det till när du började med watercross?
1: Det började ju att man hade sin eh, vintermaskin och eh, det var landsläpp på isen då. Eh, började med en rejäl krasch när jag körde in i iskanten
0: i alla fall. Ja, oh, skidorna fastna under på andra sidan. Ja, det var
1: det tog stopp mot isen det gjorde <laughs> det och jag knäckte en eh, framvagn och eh, flög riktigt men ja. av, någon anledning så tyckte man att det här var kul ändå då. Och sen höll man på, eller höll jag på i många år på bara hobbyverksamhet. Alltså typ, ja vad blir det? Jag har fem år som jag höll på att åka runt egentligen bara med tätad standardmaskin. Gammal främst.
0: Okej. Okay. Så då täta, då är det fram med silvertejp och silikonspruta och bara köra hjärnet?
1: Ja, egentligen så. Den första maskinen gick då åt över två hela silikontuber för att få tät.
0: <här> och, då, och vad är man tätare Är det för att det ska komma vatten på remmen? Ja,
1: precis. Eh, får du vatten på remmen, så tappar du friktionen och då slider det till och maskin driver inte framåt. Mm. Då sjunker du. Och mm. det kan komma komma in vatten om du tänker överallt och där du inte tror att det kan komma in vatten kommer också in vatten <laughs> så det, och... det måste tätas precis överallt ja lite grann så det, 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 räck, det, kan, det kan räcka att det är en popnit liksom nere i chasset i, i bulkhead eller på eh, någon plastdetalj som inte sitter som den ska, att den glappar lite grann så kan du krypa in vatten där så, men framförallt med silikonet så tätar du skarvar mellan bukplasten och Okej. Okay. Och sen med tejpen så tätar du skarvar mellan kåpor och huvud till
0: exempel. Men för att bli duktig på den här sporten, det måste ju ändå ligga otroligt många krascher och sänkningar av maskiner bakom. Vad fasen gör man när man sänker skoten så den ligger på botten av en sjö?
1: Det där var ju också lite intressant
0: när man började
1: för då försökte man köra där det var så grunt som möjligt för att man rent manuellt med kompisarna skulle kunna dra upp skoten. Det var inte heller riktigt optimalt för när du drar en skoter på botten oftast sand så yr det runt väldigt mycket sand i vattnet mm. som indirekt på något vis oftast tas in i motorn också. Då. Men den här utvecklingen gick ju också framåt som man bygger med självutlösande system med en boj och lina som flyter upp.
0: Självutlösande?
1: Ja, det finns lite olika lösningar på det här i alla fall men om du tänker en en, en gummiboll eller en alltså som du har till båtarna eller sådär som passar perfekt i ett rör du har lite friktion då som håller den här kvar så den inte studsar ur och så när du sjunker så fyller det det här röret med vatten ah, och då smart. tappar du både friktion och att du får kraften mm. och så har du linan under då i det här röret ihoplinnad ja, så då flyter, flyter bojen upp
0: Enkelt och bra, det är precis som det ska vara
1: Ja, det är, det är mycket så, det ska vara enkelt framförallt när man är ny det ska vara smidigt att ta upp en skoter det ska vara smidigt att starta skoten allting sånt där men med den här självutlösande bojen och linan då, som enligt reglementet ska klara 800 kilo. Då åker du dit med en specialbyggda flotte som oftast är byggd som ett U och med ett form av vajerspel. Då.
0: Okej, så e gissar man bara upp skoten ja. egentligen. Veva upp den. Ja, rätt och slätt.
1: Så är det. Kör in den till land. De flesta kör ju med tappkranar då. Två stycken kranar, direkt på botten på motorn, på vevhusena.
0: Jaha, så man borrar hår i motorn ja. när man ska bygga en vattenmaskin. Borra hår i motorn och sätta en liten tappkran.
1: Ja, det är väldigt fördelaktigt. Ja.
0: Det är inte ett måste?
1: Inte ett måste, men det både sliter mer på maskin om du ska rycka ur eh, tändstifterna och rent manuellt dra hundra gånger. Jag tänkte, typ. jag,
0: jag skrev det faktiskt som nästa fråga. Hur får man igång skoten efter att man har sänkt den? Och hur lång tid tar innan den är körbar igen?
1: Ja, eh... Har du ett bra system som fungerar som det ska förslagsvis med tappkranar då, direkt på motorn då tappar du ur vattnet som står i motorn sen ska du ha en backventil på tanken så att det inte kan komma ut bensin i vattnet har du dessutom konstruerar den här backventilen smart då är det inte bara en backventil utan en slutande ventil så att det inte kommer in vatten i bränslet då sparar du tid och ganska mycket pengar om du inte behöver tömma bort racebränsle som kostar ungefär 55 kronor liten mm. eh, Då behöver du inte byta bränsle i alla fall. Sparar du väldigt mycket tid där. Eh, vrider upp tappkranarna. Eventuellt att du rycker ur stiften och bara drar något drag.
2: Mm.
1: Och så sen så ja, fungerar allting som det ska och så är skoten egentligen igång på 5 minuter ungefär.
0: Okej, det är så pass snabbt. Men ta, mm. alltså, ta inte skotern stryk. Alltså i,
1: alltså, sänker många gånger. Ja, absolut. Då börjar ju bli med, med ramlager. och.
0: Jag tänker att det börjar rosta när det kommer in fukt. I ja, motorn. men du,
1: du har ju igång motorn på en gång. Och då, då spärar du ju ut det här... Ja med bränsle och olja och när du har kört den här några sekunder då är egentligen allt vatten borta ja, just
0: det, det är värre om man skulle ligga på sjöbotten i ett halvår
1: ja det blir ju inte så bra, eller framförallt när du tar upp maskinen när den kommer i kontakt med syre ja just då, då börjar den riktiga förvandlingen Fan, det är där.
0: riktig kemi det här ja det är lite så, ja. Det är, det är... Men det är coolt. men alltså, be behövs, det, behövs det liksom en, en riktig specialbyggd flotte för att man ska våga se ut på vatten med snöskoter?
1: Alltså då är ju egentligen rekommendationen om du inte har tillgång till en flotte ja. eh, så kör där det är grund Där folk når till om de vadar ut och ska hjälpa dig. Börja på en lång sandstrand till exempel där det är lång grunt. Mm. Håll den nära land och ju säkrare du känner dig så kan du börja sväva ut. Börja inte med att du ska åka ut och köra ringar på vattnet eller sådär.
0: Ja, det låter jättedumt att börja ja. med det.
1: Nej men börja bara åka rakt fram. Det är många gör fel att de många gånger åker för snabbt. Att de kommer ut med full gas på vattnet. Du kan åka med jämngas efter sandstranden. Åka ut på vattnet. och När du liksom har planer ut och du känner att du har kontroll. Då kan du börja pumpgasa lite grann. Känner du hur maskin reser skidorna? Och så sen så kan du göra lite lätta svängar. Bara. Egentligen så. Se till att eh, skoten inte tar in vatten. Du kan eh, antingen ställa dig i garaget en kväll. När det är jättemörkt. Lysa med en ficklampa utifrån. Kolla in i motorutrymmet. Ser du ljus springa någonstans? Då ska du fram med silikonsprutan. Hmm. Alternativt att du står och spolar med vattenslangen ute på gården. Du plockar bort eh, kåporna och så där Kryper in vattendroppar någonstans. Då vet du att du måste, måste täta.
0: Men det är egentligen ett ganska bra första steg. Då, om man skulle vilja komma igång ganska billigt ja. med den här sporten. Bara fram med silikonspruta och tejp och kör järnet ja. egentligen. Det, det finns det... ingen nackdel med att göra för mycket.
1: Nej, inte nödvändigtvis. Om du tejpa för mycket eh, så kan du ju bygga värme. då. Du ska ju försöka ha så mycket eh, luft som kan förflytta sig mm. som möjligt. Så bakåt kan du försöka öppna upp lite grann om du har möjlighet och kan tänka dig att kapa lite koppar och sånt där. Ja, just det. Eh, alternativt att du plockar bort originaltanken sätter dit en annan tank då till exempel en mindre så att du får ett stort hål bakåt där så att det kan krypa ut lite, lite värme. Okej. Okay. Och en sak till att tänka på när man ska börja täta med silikon det är ju att du ska ju helst ut med boggi, drivaxel täta runt kylare täta runt nitar Och det här ska du ju också liksom hålla koll på då. verkligen
0: överallt. Ja. Men i övrigt då, förutom det förutom att täta, då kan man egentligen åka med en, med en originalmaskin. Ja. Du behöver inte byta framvagn eller skider eller matta eller... Nej. Inte. Eller, ja, beroende på vad man har för skoter. Nej,
1: men egentligen stort sett alla moderna skoter kan du åka ut med.
0: Var klassad som modern då? Från 2000-talet? Ja.
1: Egentligen.
0: Alla med riktig stötdämpning fram? stort sett. Det
1: har du egentligen inte behovet av. Aha. Alls. När
0: man började
1: för ett par år sedan eller... ja. Egentligen då när de skotrarna kom så var det många som åkte med stum det
2: mm.
1: För att det var svårt att hitta, hitta stötdämpar som var både kort och smidig för att få plats med. Då ersatte många, många stötdämpar med bara ett rör
0: ja, Det är klart att det slår väl kanske inte jättehårt när man kör på en hobbynivå.
1: Nej, Nej då är det inga problem. Men sen när du börjar hoppa och köra fullgaskurvor i vågor <laughs> som är en meter höga och sådär, ja, då, då det är fördelaktigt det fördelaktigt att ha lite dämpare. <laughs> Men på, ja, på hobbynivå sådär, så där kan man köra stumt. Försök att få till med någon nå dämpare. Ja just det. Men du behöver inte börja med att kapa in en framvagn eller sådär. Det är, det är mycket enklare att ha det med en smal framvagn. Och det är mycket roligare också. Mm
0: blir enklare kurvor och ja. allting.
1: Vissa skoter skulle du ta en RS eller någonting som har en, en framvagn som är typ 43 tum bred då är det rent av riktigt besvärligt att burka runt den här på vattnet. Liksom. Ja, jag
0: förstår. Förstå.
1: Men har du en maskin med till exempel en 36 s framvagn, det går jättebra att köra med.
0: Hmm. och Det är intressant, man blir peppad när man hör nu mm. pratar om det här. Det vore ju jävligt roligt, men jag vet inte, jag tror jag är lite för feg. Så? Ja, jag tror fan det. Jag, ja. jag. är rädd om maskinen, jag är rädd om grejerna.
1: Ja, men du får ju prova min maskin då.
0: Ja, vi får göra det. Det är perfekt. Nu säger ju det till alla poddlyssnare också att är det är någon som vill prova vattenkrossar. Bara fara till Bergsjöån då. Ja, precis. <laughs> kommer 2000 fars ja. i sommar.
1: Ja, jag kommer få fokusera på det. jag Skiter det och helvete bara. <laughs> ja, bara ska lära exakt. upp eh, stener, en ny en vattenkrossar.
0: Starta en vattenkross då. Ja. ja. Det är perfekt. Men du vad åker du för maskin själv? Uh,
1: den här säsongen så blir det två stycken 2017s Pro-RMK 155.
0: Och två stycken, då är det en tävlings- och en träningsmaskin?
1: Uh, inte nödvändigtvis. Uh, den ena av de här maskinerna ska över till USA där jag ska tävla. Jaha, och...
0: vad va då ska du köra en serie i USA? Uh,
1: tanken är att jag ska köra två tävlingar där borta. Uh, en tävling i vardera största serie som finns där i USA då. Jag var över i höstas och körde också och då körde jag den ena serien som heter EVA-serien, E-W-A. Mm -hmm. Och den ligger på östkusten.
0: Okej, okay. men är det, är det hårdare konkurrens i USA eller vad är anledningen till att man åker dit?
1: Anledningen lite grann så där är ju att det är väldigt, väldigt mycket mer hypat allting där. Eh, nödvändigtvis är det inte bättre förare där och de kör ju bara oval racing och de kör vänster varv där. I den serien och i den andra serien kör de högervarv. varv. Och höger i Sverige kurver. då har man liksom kurvor åt olika håll. Ja.
0: vadå? Är det lättare? Det är
1: lättare racing där borta. Jaha. Men de är ju väldigt fokuserade på just den typen av racing. Då. Vi är ju duktiga på olika baner, Stora baner, tajta baner. Även oval racing kör ju vi också. Men de kör bara oval racing. Så de blir ju såklart väldigt bra på det. Hmm. Och de bygger sina maskiner helt annorlunda än vad vi gör också.
0: Var, 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 hur bygger man en maskin? Liksom en proffsmaskin? För du är, ju, du är ju proffs. Du kör ju liksom i de bästa serierna i Sverige. Ja, oh, eh, liksom, jag, hur bygger jag man kan man väl inte riktigt
1: kalla mig proffs än. Även om jag så småningom skulle vilja göra nej, det. Nej, du,
0: du lever ju inte på det. det gör nej, inte. nej,
1: och jag är inte... Än så länge har jag inte bevisat heller i Sverige att jag är i toppen. Ambitionen är att kunna visa det. För känslan är att man ska kunna göra det. I alla fall. Det är klart. Eh, men här, ja. Eh, då ska du ha en eh, maskin med en smal framvagn. Du ska ha lite mindre skidor.
0: Okej. Okay. Vänta, vi, vi, vi tar det lite detaljerat nu. var hur smal framvagn är En modern lösnömaskin har ju 36 tum.
1: Ja, min framvagn är 30 tum. 30? Ja. Okej. Okay. Och då, ja. <laughs> då kommer ju problemet på en gång att man ska få plats med några stötdämpare där också. Ja, just det. Och helst så långa som möjligt också.
0: Så alltså du har bra fjädringsväg? Ja.
1: Okay. Och det där är ju också väldigt, väldigt olika från förare till förare. Många tycker om att åka med väldigt mjuka framdämpare. Uh. Så som jag kör eller den tekniken och mitt tycker ju så tycker jag om att köra ganska ganska hårda framdämpare. Och så brukar jag försöka bygga med så långa dämpare som möjligt för att få liksom en fjädringsväg. Okej. Okay. För det är många monterar eh, typ bakdämpare från downhillcyklar och sånt där.
0: Så små dämpare alltså. Ja. Ja, då får du inte jättemycket fjädringsväg. Nej kanske. det
1: blir ju inte det. Eh, jag har på mina maskiner mellan 33 och 35 cm fjädringsväg. Och du har på en maskin med 36as framvagn, på en maskin, oftast kring 42-43 cm.
0: Hmm. Ja, men då har du ju inte kapat så mycket. Då, om så. men
1: eh, säg de flesta kanske åker med dämpare som är ja, 27 cm mm. kanske.
0: Okej, okay. och sen då utöver dämpare, då har du då skidor, små skidor?
1: Ja, då är det ju, finns det ju en skida som heter Seapromine som har varit väldigt populär förut. Finns det barns Ja, den passar ju att använda i alla fall. Den är väl egentligen en skida som är både konstruerad och framtagen för både watercross och barns hmm. eh, Men den har folk egentligen börjat gått mer och mer ifrån. För att den har varit lite för liten. så att Många har haft problem att den går igenom vattenytan så att man slår fast med dem. Och då centrerar man om eller du flyttar infästningshår på till exempel C-Pro XT eller C-Pro XTX. Och kapar dem i bakkant så att det blir en, en kortare bred skida.
0: Ja, det måste ju vara perfekt. Det måste vara jättebra att ha breda skidor.
1: Ja, men du vill även, även ha en skida som du kan bryta ner lite grann i vattnet. Ja, du vill inte ha en, en fullång skida till exempel, då har du väldigt mycket skida som är i vattnet.
0: Ja, då flyter det för bra.
1: Ja, lite grann så. Att du vill vara smidig så att du kan bryta fast maskinen sätta fast maskinen i kurvan snabbt. Mm. Men tillräckligt bra bärighet för att det inte ska gå igenom vattenytan. Just det.
0: Vad gör du mer då? Förutom framvagn och skidor.
1: Eh, då är det ju mattan. Man kör oftast med en eh, crossover.
0: Och då är det inte extremhög och inte extremhög? Nej, den har
1: 38mm höga kammar som är lite grann kryssmönstrad nästan. Och då är det, de här är ju egentligen till, ja, om du tänker en hybridskoter som
0: Typen körs. Typ Lynx Extreme Ja, eller ja något lite
1: grann åt det hållet. Ja. Eh, och då, fin då passar ju egentligen inte matternas längd på befintliga moderna maskiner som används vid bygge.
0: Ja, just det, du åkte 155 tummar
1: jag har på maskinen jag ska resa på här hemma så kör jag 151 tum på den här crossover-mattan. Så då måste man köra med kortad 155-bog Så det är lite besvärligt. Mm. Maskinen jag ska skicka över till USA, den är 144 tum lång. Så där är lite tajtare banor och då vill man ha lite kortare maskin. Då blir den lite smidigare och bryta ner och sådär. Vill inte lika mycket framåt. Mm. Sen är ju den här, här populära mattan då, som man kör med crossovern. Den finns i längderna 144 tum, 151 tum och 159 tum.
0: Okej, okay, så för att göra det riktigt besvärligt så måste du alltså kapa bogen?
1: Alternativt förlänga din vettare 155 eller kapa din 163 om du ska ha en 159.
0: <laughs> Okej, okay, nu, nu är vi inne på extrem Detaljnivå om man tänker att eh, liksom, nu, nu pratar vi om att vinna racet. Nu är det liksom in på detaljnivå. Ja,
1: alltså den här mattan är ju egentligen den som typ 80% av allihopa kör med. Ah. Den är rugget rugget bra fäst i den. Eh, så den kör väl egentligen de flesta med
0: det är coolt. Det är jäkligt ja. jag vet inte om jag, om jag skulle gissa själv, då skulle jag tänka att stora kammar, är, eller höga kammar är väldigt bra, så du får liksom bra paddeleffekt.
1: Ja, men grejen är den att då drar du med väldigt mycket vatten i tunneln också. Och blir mycket motstånd, tappar
0: fart. Hmm. Så det är bättre om den spinner lite grann? På den ytan. spinner
1: egentligen inte, men den kastar bak mycket vatten. Eller den, den drar inte med sig vattnet runt överhuvudtaget. Och så vill du ha just det här kryssade mönstret lite grann för att du ska få greppet i sidled när du kör kurvorna. Ja, just det. Har du en matta med raka kammar så bara skär den i sidled liksom. Så att du sladdar hmm. runt
0: då. Men vad gör man mer med bogen då? Liksom i fjädring, jag tänker attackvinkel. För ofta när man, när man ser folk köra vattenkross, de har ju väldigt sällan skidorna i, i vattenytan. Ja. Utan de åker ju fan bara på mattan.
1: Det är ju lite grann... Eh... Generellt sett kan man säga, men det här är ju väldigt, väldigt mycket person till person, så flyttar man ner det främre boggfästet lite grann, cirka 3 cm. Cirka? Ja. <laughs> men det är olika från person till person, men jag själv i alla fall. Och så det bakre bogginfästningen flyttar du upp cirka 3 cm. Okej. Okay. Och så sen så kör du en styv centerdämpare. Den ska liksom rida på centern. Den ska orka trycka ifrån. På senare tid så har jag även gillat att köra lite hårdare bakdämpare. För, för att, att man inte ska fjädra. resa så jättemycket när du till exempel går ut en kurva. Förut så körde jag jätte, jätte, bakdämpare. Men för då får du liksom mycket tryck på centerdämparen. Och det resulterar även i att maskinen inte sladdar så mycket. Oftast. Hmm. Det är lite mer risker om du kör hård bakdämpare. Åtminstone det är mitt tycke. Men ja, det har fungerat bra nu. Men rekommendationen till en ny person är att du ska börja med att köra lite extra attackvinkel. En hård center och ja, ganska mjuk bakdämpare. För hmm. att du ska få upp skidorna. Då blir det lättare att svänga med och du får bra grepp i vattnet så att du inte sladdar det kul.
0: Okej. Okay. Och sen då, utöver det, är det bara bort med mattan, eller vad säger jag bort med dinan och minska tanken? eller liksom vad?
1: Ja, lite grann så. Vill du köra lite budget då så åker du på till exempel biltema, köper en båttank och monterar den. Dels för att det ska vara lätt att ta bort den här om du skulle få in vatten i bränslet. Viktigt att poängtera är att du ska ha en backventil. Det får inte komma ut något bränsle i vattnet. Och det ber jag nybörjare framförallt att följa det här så att vi inte blir av med den här möjligheten att köra snöskoter på vattnet. Snyggt! För det, det värnar jag mycket om. Jag vill kunna fortsätta med det här. Och jag vill att andra nya ska kunna börja med det här också. Men det finns olika lösningar på det här i alla fall. Det finns envägsventiler som släpper ja, tryck eller vätska åt ett hållbara. En sån kan du sätta så att det inte kommer ut något bränsle i vattnet. Men istället så blir det att den här ventilen, eller med tryck från vattnet, trycker in vatten i bränsletanken. Och ja, då får du byta bränsle då, varje gång du sänker är ett alternativ hmm. men eh, jag kör i alla fall med en övertrycksventil från en kompressor som jag reglar i öppet läge med en sprint och eh, sprinten är kopplad till dörmansgreppet så när jag rycker dörmansgreppet och stänger av skoten eller jag flyger av skoten så stänger den här ventilen
0: hmm. ja, det är smart.
1: Och, och fungerar allting som det ska så kommer det inte ut något bränsle i vattnet och det kommer inte in nå vatten i bränsle Smidigt. Så det är någonting som jag skulle rekommendera. för Man är inte nödvändigtvis en, en dålig watercross-chaufför för att man sänker väldigt mycket. Nej alltså,
0: det, det kan ju hända väldigt mycket. Det kan ju vara ja, och det, en, det måste sätt.
1: hända väldigt mycket egentligen under träning för att du ska bli bättre också. Mm. Alltså jag sänker typ 20 gånger per, per sommar bara på träning. Mm. <laughs> Nej, men alltså, man, ja. måste, man måste. Du skrattar. Ja, ja, men det, ja, ja, det,
0: jag, jag, jag känner bara, åh, helvete, vilket jobb. Att ja, men det, där har du det här systemet
1: som fungerar bra, då, så det är inte så jättejobbigt nej, Men ska du klart. börja med att riva ur tändstiften och du ska stå i 20 minuter och rycka rent manuellt med skoten ja, på ja, sidan för att du ska få igång maskinen, och så har du inte en bakventil som har fungerat som den ska, så att du måste byta bränsle varje gång. Ja, då blir det inte så många sänkningar på en kväll innan du
0: är tröttna. Ni var ju till USA en sväng också. Kan du inte berätta lite grann om det äventyret?
1: Jag och min mycket goda kompis Jocke Olsen från Norge som jag hänger tillsammans med mycket på sommarna. Jag har väldigt bra hjälp av Jockes familj. Vi har varit kontaktade av en Dave Martin från en amerikan. Då. Han hade väldigt mycket frågor om hur vi byggde våra maskiner och han hade följt oss i Sociala medier såg att vi liksom hade kul i lag och ja, han tyckte vi körde bra liksom så här. Jocke hade det gått jättebra för hela säsongen egentligen och mig hade det mycket för. Men han frågade oss i alla fall en hel del hur vi bygger våra maskiner och jag och Jocke bygger våra maskiner väldigt olika. Men ja, vi beslutade i alla fall att vi skulle ge dem eller han då spesarna på hur vi hade byggt våra maskiner. Och det kanske man en, alltså oftast inte gör. Eftersom att man har ju lagt ner mycket tid. och
0: ja, Man vill väl inte dela med sig av sitt framgångsrecept?
1: Nej, inte riktigt. Men vi tänkte där och liksom att ja, men det här är ju personer som inte vi kommer möta och sådär. Så där. Alltså, ja, men varför inte? De bygger maskinerna väldigt annorlunda mot för vad vi normalt gör här i Sverige. Och de hade fått upp ögonen för, för skandinavisk racing och för oss då. Så då tänkte vi, ja, men vi vi hjälper dem lite på traven. Vill de bygga skandinaviska maskiner så bygger en kopia på våra egentligen då. Åtminstone chassemässigt. Coolt. Och eh, när de hade som slutfört de här maskinerna mer eller mindre så fick vi även frågan eh, om vi ville komma över och köra världens största watercross tavering, Race into Winter i Fremont på de här maskinerna. Och eh, då ringde jag Jocke jäkligt snabbt och så sa jag nu bokar vi begette vi ska till USA och resa. <laughs> <laughs> och det gjorde vi faktiskt och det gick väldigt bra eh, vi körde i proffsklassen där eh. modifierade 800-klassen pro eh. och eh, det var egentligen standardmaskiner som vi körde på eh. men som var modifierade mer eller mindre klassmässigt. Enligt våra spesar vi hade hemma. Så Jocke åkte över en, en halv vecka innan mig. Han är otroligt duktig på variatorer. Så han satt ihop två variatorkitt som han utgick ifrån. Åkte över en halv vecka innan mig. För jag hade lyckats boka en 25-årsfest för mig där. Eller en 25-årskryssning med 25 personer som skulle med. Ja, Så det var som lite, man gör. Ja, det var lite svårt att boka dem. Så Jocke åkte över en halv vecka innan mig och testade ut maskinerna. så Han fick till de här då, variatorerna riktigt, riktigt bra. Så jag kunde egentligen bara komma dit och sätta mig på skoten så var nästan allting klart. Som det ska vara? Ja, då kände man sig som ett proffs i alla <laughs> ja, Jättebra hjälp där av teamet eh, DMR Tech. Eh, det är tre stycken kompisar. Pete Kitsakos, Steven Stockbridge och Dave Martin. Då. De har satt ihop ett, ett kompisteam där. Och de går all in för watercrossen och gjorde det möjligt för oss att komma över dit. Och Steve kommer över och kör midsommarracet här på den här maskinen som jag ska skicka över till USA. Så han ska köra midsommarracet på min, en av mina maskiner. Så nu får jag bjuda tillbaka för jag fick tävla på hans maskin när jag var där. Fast det var coolt. Alltså det var ju, det var ju en, en otrolig upplevelse. Allting är ju mycket, mycket större där. Det är ju mer påkostat med racetrailare och liksom... Ja, en otrolig upplevelse. Vi lyckades ju köra in på Jocke kom femma och jag kom sjua där i deras högsta, högsta klass då. I den här tävlingen modifierade klassen med trimmade maskiner och vi på de här två stockmaskinerna.
0: Coolt. Det är fan bra jobbat.
1: Ja, det var kul. De sa innan att vi förtjänar egentligen inte att vara där för det är en klass där man ska ha kvalas in eller lyckas förtjäna att få köra. Så Efter mycket tjat från Dave då, så lyckades vi få ett varsitt wildcard. Och då trodde inte regispresidenten att någon av oss skulle vara topp 20. Och eh, han var helt övertygad om att ingen av oss skulle vara topp 12 och få åka final. Men vi var femma och sju. Och han talade om för oss sen att eh, han behöver inte fundera på att ge oss no wildcard. Nej, jag tänkte säga
0: så The Chief Icon. Så
1: det var, nej, det var kul. Så nu räknar vi med att skicka över en varsin maskin. Coolt. Och Satsa på högre placeringar då. Och eh, det hade ju inte varit möjligt det här. Jag startade en sån här Sponsormi kallas det. En, en insamling. Eh, där vem som helst kan gå in och donera pengar till dig. Och det här var, det fick ju ett brutalt genomslag kan man ju mm -hmm. lugnt säga. Det var den, den insamlingen som någonsin hade gått bäst. Så Sponsormi hemsidan gjorde en liten artikel om det där. för att det var en Allvarligt?
0: För, för, för att du liksom fick pengar att till jag, resan?
1: För att jag skulle ha möjligheten att åka över till USA så var det andra team. Det var kompisar, det var kompisar kompisar, det var folk som jag inte visste vilka det var. Gick in och donerade pengar för att jag skulle ha möjlighet att Men åka shit, över till USA. Shit, var
0: coolt. Hur mycket
1: fick du ihop? Jag och brorsan räknade på det här. Eh, på den här sponsormin så fick jag ihop 25 400 bara där. Men sen fick jag kontanter, jag fick swishar, jag fick delar som jag kunde spara pengar nästa säsong från ja, privatpersoner, eh, från olika firmor. Det var liksom, ja, det var helt, helt otroligt. Totalt värde ungefär 50 000 som jag på något vis fick in pengar eller sparade på att köpa grejer själv.
0: Det är helt otroligt. Ja. Det Nej. är så det ska gå till. Helt stört.
1: Alltså, jag kan inte tacka alla tillräckligt. Alltså, det, det var helt otroligt. Alltså... Nej, jag
0: förstår det. Är det här en, är det en dyr sport?
1: Det är, ska du upp och tävla på hög nivå så är det en sinnessjukt dyr
0: sport. Men hur, hur mycket eller rättare sagt, hur, många tävlar, hur mycket tävlar du på ett år? Hur många cirka ett cirka,
1: år, cirka år? mellan 15 och 20 tävlingar.
0: Okej. Okay. Och då, hur många helger åker du, åker du skoter på ett år?
1: Jag åker watercross egentligen varje helg hela sommaren, nästan. Nu är det sen säsongstart i år, det är midsommar i Sveg. Okay. Det är någon finsk tävling innan som kör igång, men då är, det ju liksom, då är det så pass långt. Så jag tror inte att jag ska börja med att...
0: Okay. men så du, du, åker, du kör skoter med hela sommaren, sen åker du även snöskoter på vintern? Ja, så jag du... har
1: ju två stycken systrar Thea och Hilda Arneson som tävlar skoterkross. Uh, Thea har kört på, uh, i damklassen, då, 15 år, hmm. har gått väldigt bra. Hilda har kört med grabbarna i klassen 12-14, ungdom. Uh, har gått väldigt väldigt bra för henne också och uh, hon har även fått i spanson ska gå upp och köra i damklassen nästa säsong.
0: Om var ordet.
1: Så jag på vintern så coachar jag dem och uh, varje helg de inte har race så är jag uppe i fjällen och kör skoter själv.
0: Okej, okay, så du lägger tekniskt sett typ all din lediga tid lägger du åt att träna och tävla skoter.
1: Jag är uh... Borta hemifrån 45 härjer per år. <laughs>
0: 45 av 52. Ja. ja, helt sjukt. Men då kan vi alltså konstatera att det är en ganska dyr sport. Både i form av material och en jäkla massa resor. Ja, det är det.
1: Definitivt. Och
0: i, i Norrland så är det ju inte överdrivet nära mellan alla tävlingar. Nej, vi kör ju
1: egentligen eh, Watercrossen då. Kör vi ju från... Mora, Vänjan, Rättvik i söder. Hela vägen upp till Jokkmokk körde vi. Eh, Kalex har vi kört. Ivalo i norra, norra Finland. Eh, Kautokeino i Norge. Eh, mm. ja, det är mot mm. Rovaniemi. Och det
0: är, oh, vilka avstånd.
1: Det är, ja, det är sjukt. Så sjukt. Det, det är många... Över hundra mil spann på vad man kör.
0: Ja, det är helt sjukt. Men, helt otroligt.
1: Ja, så det, det krävs ju lite ledighet och sådär.
0: Ja, jag förstår det. Du sa att vi, vi åt middag tillsammans nu innan. Och då berättade du hur, hur du hur du väljer att ta ut din semester. För du jobbar ju. Du kan, kanske kan berätta vart du jobbar någonstans.
1: Ja, jag har jobbat nu ett, ett, två veckor åt, ett, ett, åt mitt nya jobb. Då nere i Huddeck. Rosenqvist Railway, eller Pandrol som koncern heter. Då. Det här företaget jobbar och bygger om maskiner och framförallt grävmaskiner för järnvägsbruk. Okej. Okay. Så jag jobbar eller kommer jobba med att montera ett separat styrsystem och säkerhetssystem som järnvägen kräver på nya grävmaskiner. Okej.
0: Okay. Och hur, hur valde du nu då? Du har alltså jobbat på det här jobbet i två veckor och sen så har du redan lämnat in semesteransökan.
1: Vi hade ganska hård eh, diskussion innan jag tackade ja till det här jobbet eh, av flera olika anledningar men eh, eh, ledigheten var ett stort krav jag hade för att jag skulle tacka ja. Och första veckan på nya jobbet så lämnade jag in sex veckor ledighetsansökan i strödagar.
0: <laughs> I strödagar. Sex veckor fördelat på ett år.
1: Ja, det var det var bara återkrossen. Sen hade jag, har jag ju någon ambition att jag kanske ska plocka ut en vanlig semester utöver där också.
0: <laughs> Perfekt. Så då alltså, åker bort då typ så här, torsdag, fredag, varje vecka över sommaren?
1: Egentligen. Ja, det vore ju typ det optimala. Men man eftersom att det blir tre, fyra veckor i USA nu i höst så måste jag försöka banta bort lite resdagar och sånt där. Alltså, jag har ett gäng jäkligt grymma polare som ställer upp för mig i vått och torrt, kör på nätter med mig. Ett och litet vattenkross
0: där i vått och torrt. Mm. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> ja.
1: Nej, så de, de ställer upp egentligen på de flesta idéerna jag har. Uh, och det är jag otroligt tacksam över
0: Ja för du har inget, du har inget liksom team så, utan är ett kompisgäng som Vi är ett kompisgäng,
1: då. vi har ju våran förening då Watercross och så har jag några egna kompisar som hjälper mig att, och skruva och ja, egentligen hjälper till med allt möjligt
0: Ja men det går ju inte annars det går ju nej, inte att nej, både det... jobba och satsa så mycket som det gör Nej
1: men för att få ihop allting så ska du ju helst försöka ja som det är nu då. För att kunna vara ledig så mycket och för att kunna rent ekonomiskt driva runt det så kommer jag ju försöka jobba så mycket över tid som det går. Så
0: I kombination med att du också ska träna?
1: Ja, förhoppningsvis det ja. också. <laughs> Nej, men alltså det kan ju vara allting som man behöver hjälp med. Det kan vara att du behöver hjälp att packa bussen eller som Thea och min äldre av de två små systrarna som tävlar kross. Jag menar, jag skruvar ju och coachar och tänne, Men hon kan mycket väl ställa sig och laga matlådor åt mig när jag ska iväg och tävla. Eller har inte jag hunnit tvätta så kan hon köra någon tvättmaskin och vika kläder åt mig till exempel. Mm. Så det är ju... ja,
0: men det är ju ett samarbete, annars så går det ju inte. Nej. Man måste ju verkligen samarbeta.
1: Ja, jo, det är ju så. Alltså, hon följer med mig, eller jag även Hilda också är ju är ju intresserad och kommer nog föra med mer i sommar också. Och hjälpa till.
0: Så du har de små systrarna och sen har du kompisarna som du får hjälp av. Ja. Och i övrigt så är det egen tid och egen kraft.
1: Ja, det är ju mycket så. Men det skulle inte vara utan kompisarna skulle det inte vara möjligt. Sen ja, har jag, jag många kompisars familjer som ställer upp och sånt där. Och det, det är helt och vilken hjälp man har egentligen så. Ja. Och eh, ja, En hel del bra sponsorer har jag också. Och det skulle inte vara möjligt utan, utan dem heller.
0: Nej, det, det är klart. Det går ju mm. inte. Så är det. Vilket är ditt bästa skoterminne?
1: Eh, gällande watercrossen eller gällande skoter allmänt? Nej, jag tänker i allmänt. Då får jag nog dra eh, här på Gärdehov Sundsvall Eh, stadion cross SM, SM-veckan Nu i år eller? Ja, vinteras. Där eh, lilla syster Tia då, 15 år, kör i damklassen Vart utplockad till att köra stadion cross eh, Har ju lagt ner otroligt mycket egen tid på att coacha Båda små systrarna egentligen då, men, eh, och även en hel del egna pengar i semesterdagar och skjuta till där delarna som kanske saknas ibland och mm. lite grann sånt där. Och då gick jag ut och eh, tog ett SM Silver i Stadium Cross i damklassen ja, under det veckan. Och det, det är nog det absolut roligaste skoteminnet jag har faktiskt. Att det är fint
0: att det är ditt finaste minne. Alltså ja. att lille syrran tar en pallplats.
1: Ja, det är lite, lite ett kvitto på att, att jag har kanske gjort någonting bra. Då.
0: Så. Ja, superbra. Du, jag tycker att de där fina orden får avsluta podden. Hur tycker du att det har känts att spela in? Ja,
1: Nej. jag tycker att det har gått jättebra. Ja, vi har fått med lite av
0: allting. Ja, men det känns som det. det känns som att vi har pratat om lite allt möjligt. Mm. Om man skulle vilja kom komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Eh... Då är det ju kanske min Instagram, Oskar Järnberg. Stavar du
0: Oskar med K? Oskar
1: med K, Järnberg med Je. Och så sen har jag en Facebook-sida som heter Järnberg Racing. Och så sen så har jag ju även, alltså är man intresserad, har man frågor, tycker man att det här är kul, eller man på något vis vill komma i kontakt med mig så är det inga problem och skriva till mig på min privata. Facebook heller.
0: Oskar Hjernberg. Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om?
1: Ja då är det väl egentligen två saker som jag skulle vilja lyfta fram. Det första är då att vi arrangerar alltså Watercross Nordenstig Stig, våran förening som vi tävlar för och vårat kompisgäng som arrangerar lite grejer i lag, tävlar i lag. Vi arrangerar Sverige Kupfinalen i Bergsjö den 17 augusti. Och då blir det väl kanske någon bankett och lite grann sånt där då. Som man kan och då, tänkas boka och då, hänga med på. Och då är
0: det fritt fram då för vanlig... Alltså det är publik tävling, Så det är vanligt folk som kan komma dit och köpa biljett och gå Ja, in ja
1: absolut. Det är ju där egentligen hela watercrossen går ut på. Att det är en publiksport. sport. Så, lite grann. Utan, utan publiken så skulle inte watercrossen finnas. överhuvudtaget. Och jag kan lova att framförallt vi i Watercross Norrans Stig kommer att göra allt för att vinna publikens pris. Det är den som späxar mest och får mest jubel och applåder.
0: Jag, jag känner nu när vi sitter och pratar om det här jag måste åka på min första Watercross-tävling i sommar. Helt du, klart. Du är välkommen. <laughs> Tack. Och det andra är... Då är det väl lite grann kanske att eh,
1: lyfta fram morsan lite grann då. Eh, hon har väl inte haft eh, så lätt med mig och brorsan alltid kanske så där. Morsan är en jätteomtänksam och försiktig person. Och så har hon fått mig och lillebrorsan då, som är två år yngre, Gustav. Och vi har ju alltid dragits lite grann åt det här med typ extremsport och slag oss ganska mycket. Och mm. morsan har väl varit... Kört
0: skoter på vatten, det är väl kanske inte det en mamma helst vill ska hända. Nej, alltså
1: morsan försöker ju typ vara lite intresserad och sånt där. Men hon tycker väl varken att det kanske är så jättekul och... Ja, hon är väl inte intresserad av motorsport sen är hon väl inte så imponerad över att jag håller på med <laughs> ja, varken skoter eller andra extremsporter jag tycker ju att allting från fallskämshoppning till downhillcykling till ja sådana, sådana här
0: riktigt lugna sporter med andra ord
1: ja det är liksom lite där jag tycker är roligast
0: <laughs> okej okay, så då säger vi ett stort tack till din mamma som ändå ställer upp på dina dumheter ja absolut du Oskar Jernberg, stort tack för att du ville vara med i Snöskotepodden. Ja,
1: jättetack att jag fick vara med.